Nachfolgende Sendung ist zu reinen Unterhaltungszwecken gedacht. Aussagen und Meinungen zu Personen und Geschehnissen dienen zur Belustigung und erheben keinerlei Anspruch auf den noch so kleinen Wahrheitsgehalt. Sollten Sie sich dennoch beleidigt fühlen, bitten wir Sie nicht zu zögern und unser Kontaktformular zu öffnen, Ihre Beschwerde fair und sauber zu formulieren und sich anschließend an Ihrer Mauschnur zu erhängen. Willkommen im Internet! Willkommen bei den zwei Bünzlis. Bereits wieder eine Zeit her, die äh, unsere Fans haben es fast nicht mehr erwarten können, bis die nächste Episode rauskommt. Und jetzt sind wir da, es ist soweit, ich habe einen Gast heute, von dem gehört er dann später etwas. Doch weil es so lange her ist, habe ich gedacht, muss ich doch noch zuerst äh, meine eigenen Sachen etwas loswerden. Und zwar ähm, Sachen, die ihr Männer da draußen wahrscheinlich auch kennt, ihr Frauen auch. Aber die Männer sind ja meistens die Leidtragenden bei dieser ganzen Sache. Und zwar Thema Coiffeur. Jeder, der mit einer Frau schon mal zusammengelebt hat, jeder, der mit einer Frau schon mal überhaupt Kontakt hatte, mehr als einmal hintereinander, kennt diese Story. Frauen gehen zu Coiffeur. Also für mich ist es natürlich sowieso noch mal etwas anderes. Ich gehe gar nie zu Coiffeur. Die, die das kleine Comicbild von mir kennen, wissen warum. Aber bei Frauen ist natürlich Coiffeur ganz etwas anderes. Das ist, äh, ich habe inzwischen herausgefunden, das kann gehen zwischen einer Stunde, wenn es etwas mega kurzes, kleines ist, bis zu locker fünf oder sechs Stunden, wo man dann offenbar sogar noch Güppli trinkt und so weiter. Es ist also ein riesen Event. Und trotzdem, jeder kennt die Szene, wo die Frau vom Coiffeur heimkommt und motzt, dass es überhaupt nicht so geworden ist, wie sie es hätte wollen. Es ist zu kurz, es ist zu lang, ich habe ihm gesagt, er soll es heller machen, ich habe ihm gesagt, er soll es dunkler machen, es ist trotzdem zu festwellig oder zu wenig Grad geworden. Jeder von euch hat das schon eine Million Mal gehört. Und was ich mir frage, ist, in welcher Berufsgattung, wo der Auftrag, den man hat, um das Geld zu bekommen, so klar definiert ist, kann man dermaßen hart fehlen und trotzdem noch berufstätig sein. Also ich meine, wenn jetzt jemand sagt, wenn jetzt eine von euren Frauen reinkommt und sagt, ich habe gesagt, ich will pflanzen bis hierhin, bis zu den Augenbrauen. Und wenn dann die nur bis zur Mitte stehen gehen, ist doch das genau das gleiche wie ein Maler, der die obere Hälfte von der Wand malt und die untere, äh, habe ich nicht gewusst. Jetzt frage ich mich halt einfach, an wem liegt es? Liegt es wirklich an diesen Coiffeuren oder habt ihr vielleicht das nicht so genau kommuniziert, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr es kommuniziert habt? Weil wie gesagt, ich kenne keinen einzigen Beruf, wo sich offenbar, wenn ich nach eurem Bericht gehe, so viele elementare Dinge, so viel elementare Dinge falsch machen kann. Jeder andere war schon lange nicht mehr im Business. Wie gesagt, der Molo kann gerade vergessen, je nochmal einen Auftrag bekommen, wenn das einmal so macht. Also, das ist eigentlich mehr oder weniger ein Appell an euch Frauen raus. Überlegt euch, überlegt euch mal ganz genau, was habt ihr spezifiziert. Und ähm, überlegt euch mal ganz genau, was kann ihr besser machen, um zu spezifizieren. 
Weil ich habe echt Mühe zu glauben, dass alle Fälle, die ich gehört habe, am Guafa gelegen sind. Und wenn nicht, überlegen wir mal, so viele Frauen gehen das nächste Mal dann zum gleichen Guafa. Trotzdem. Oder sie gehen zu einem anderen, wie sie hässlich sind, aber der macht ja sowieso lustigweise auch etwas falsch und dann gehen sie wieder zum Ersten zurück. Wer macht das? Wer geht nochmal zum Maler zurück, der nur die Hälfte von der Wand angemalt hat? Das macht für mich einfach keinen Sinn. Also wenn irgendjemand da mehr Insight hat, haben wir Guafe oder irgendetwas, schreibt uns, mir nimmt es mega Wunder. Also, das einfach mal, wie es mich genervt hat, wieder einmal, einmal mehr. Und ich bin ganz sicher, der Mori nervt das genauso. Apropos Mori, die Situation ist übrigens noch die gleiche, familiäre. He? Also das heisst, er hat alle, alle Hände voll, voll, voll Scheisse, aber ich weiß auch nicht genau. Ich weiß auch nicht, wie es genau ist, wenn man ein Kind hat. Aber da auch gerade eine Ankündigung, ich werde mich dann vielleicht zu diesem Thema in nächster Zeit dann auch mal ein bisschen mehr äußern, weil ich dann auch bald einmal Erfahrung sammeln kann, was das anbelangt. Und da freue ich mich schon, es gibt sicher viel Material. Das ist eigentlich auch der Grund überhaupt, dass man ein Kind will, wenn man, das ist, wenn man einen Podcast hat. Also, meiner Frau habe ich es anders gesagt. Ah ja, ich bin verheiratet, habe ich schon gesagt. Ja, ich weiß nicht mehr. Okay, gut. <lacht> Nein, aber jetzt kommen wir mal langsam zum heutigen Thema. Das letzte Thema, das wir hatten, war Mathematik. Und ähm, wie das sehr gut angekommen ist, habe ich gedacht, machen wir gerade weiter ein so. Schauen wir mal, dass wir mal Gäste haben, die äh, uns irgendetwas können erzählen können, das nicht jedem super klar ist oder wo, jede, wo nicht jeder schon davon gewusst hat. Ähm, darum haben wir heute bei uns im Studio den Max. Salut Max. Salut Gibri. Max, ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden. Als ich mal so umgegoogelt habe, was es äh, eigentlich für interessante Themen in Basel gibt. Und ähm, du bist äh, dann in meinen Fokus gekommen, als ich auf die Seite bin vom Urban Farming. Mhm. Bevor wir jetzt überhaupt auf das eingehen, kannst du vielleicht mal kurz ähm, erzählen, wer du bist. Eben, wie du Gibri schon gesagt hast, ich bin der Max und ich arbeite als Tourguide bei den urbanfarmers.com und tue dort wirklich, wenn immer es geht, Leute, den Leuten erklären, was auf der Farm so läuft, was geht, was nicht geht, was wir machen, unsere Konzepte und vor allem unsere Ideen weiterbringen. Mhm. Ähm, bist du denn dort irgendwie ein Mitgründer oder wieso, was ist dein Bezug zu, zum Urban Farm? <lacht> mein Bezug, also ich bin eigentlich nur Mitläufer. Mein Bezug zu den Urban Farmern ist, ist ganz einfach. Ich habe fast 21 Jahre in der Informatik geschafft, habe dann vor vier Jahren aufgehört und habe von diesem Tag weg eigentlich nur noch gemacht, was ich wollte, was mir Spass macht. Also nicht. Was mir Spass macht. <lacht> und meine Frau, die noch berufstätig ist, <lacht> die hat einmal eine Tour machen durch eine Dreispitze. Und wenn man eine Tour macht durch eine Dreispitze, dann kommt einem zwangsläufig die Urban Farmers in den Sinn. Weil die jetzt mitten in der Dreispitze eine riesen Farm haben. Und die hat dort eine, wie sagt man, eine Anmeldung geschickt. Und die mhm. haben zurückgeschrieben, dass es dort kein Tourguide gab im Moment. Worauf meine Frau dann gesagt hat: Du, dort hat es kein Tourguide. Das wäre doch etwas für dich. Okay. Nach einem kurzen Vorstellen habe ich dürfen ein, ich glaube maximal zweimal mit so einer Tour mitlaufen. Und dann habe ich schon meine ersten Buchungen gekriegt, 
und eigentlich zwei Tage nach, nach, nach dem Testlauf hatte ich schon meine erste Feierung. Und seither, das war letztes Jahr, sind es jetzt 72 Feierungen, die wir hatten. Also wirklich ein Thema, das extrem viele Leute interessiert. Sehr interessant. Was, mir auch, also was ich jetzt aus dem heraushöre, ist ganz klar, ähm, deine Frau hat es nicht ausgehalten, dass du daheim bist und hat eigentlich wollte, dass du irgendetwas machst. He? Ist das denn das erste Mal, dass das vorkommt oder hast du noch andere Sachen schon äh, müssen, äh, machen, damit du endlich mal aufhörst, daheim immer herumzuhängen und die Frau zu nerven? Ich würde ich würd fast das Gegenteil behaupten. Ich glaube, sie, sie bindet mich eh wahnsinnig an daheim, weil ich mache ja <lacht> den Haushalt, ich mache die Wäsche, ich, äh, nein, einkaufen macht sie. Nein, ich, ich bin der Meinung, sie bindet mich daheim. Was wir einfach schauen, ist, dass wir nicht allzu oft zusammen daheim sind. Ah, Nein, ja, Mensch, das ist... es ist wunderbar, so wie es ist. Sie schafft und wir freuen uns natürlich jeden Abend wahnsinnig aufeinander. Okay, ich nehme an, sie wird das auch noch hören. Ja, ich bin ganz sicher und bei ihrem Talent, wie man Podcasts liest und abladet, bin ich sicher, wird sie das garantiert hören. Aha, okay, man muss ja ganz... Das ist wieder selbstverständlich <lacht> richtig die richtige Episoden übergeben. Genau, die richtige Version <lacht> ungeschnitten natürlich. Ganz klar. Ähm, du machst Wäsch, ähm, äh, Wäschspielmittel oder nur Tömpler? Ich tue nur Wäschmittel drin. Mhm. Tömpler darf ich nicht. Mhm. Weil wir zwei Tage haben, yeah. habe ich das absolute Verbot gekriegt. Auch von meiner Liebsten, die mich jeden Abend freue auf sie, äh, zu tömpeln. Das heisst, ich hänge auf Weichspieler gibt es nicht. Mhm. Und einfach falls ein Test ist, wir nehmen sensitiv Waschmittel. Ah, okay, sehr gut. Also, das war's zum Urban Farming. <lacht> <lacht> also, in typischer Zwei-Bünzli-Manier, gestochen scharfes Interview, wirklich nur die Facts hart. Zielorientiert. Also, selbstverständlich habe ich als äh, Interviewer ähm, seriöse mir überlegt, ob ich das Ganze recherchieren Dann habe ich aber wiederum gedacht, Urban Farming, was gibt es da schon zu recherchieren? Ich habe einen Kopf, ich habe ein Hirn, ich komme selber auf, was es ist. Haben wir dann überlegt, das heisst nicht einfach so so, sondern Urban, das ist ein Begriff, der mir sehr bekannt ist. Ich bin auch im Englisch sehr gut und bin sehr interessiert, was in Amerika und so läuft. Und dort weiss man ja, Urban ist mehr oder weniger ein Codewort für Schwarze. Also die Urban Kultur, ja. Urban, das, wenn man nicht will sagen, Schwarze und so weiter, dann sagt man einfach Urban, it's hip und so weiter und man sagt nicht, it's black. Also kommt das sicher von dem, das hat das etwas mit Schwarzen zu tun. Schwarze, wo Farmen, Schwarze, wo Farmen, da denke ich dann hingegen wiederum an eine alte Tradition, die Schwarzen, wo äh, in Farmen tätig sind. Gehst du Ah, das ist übrigens noch etwas, was die Leute noch nicht wissen. Wir gehen ja nachher so eine Tour machen. Mhm. Und was kann ich denn erwarten? Gehst du mir nachher eine Tour ähm, durch ein sehr modernes, hipps ähm, Sklavenzentrum mhm. ähm, im Dreispitz? Absolut, absolut. Ich kann dich einfach insofern beruhigen, dass bei uns Urban auch auf die Weisse zutrifft. Also das heisst, wir haben nicht nur dunkle... Bahnbrechend. Wir haben nicht nur dunkle... 
Praktikanten bei uns. Also wir haben auch Helfer, hellhütige Praktikanten bei uns. Mhm. Und bei uns ist wenigstens ganz konsequent durchgezogen, bei uns kriegt keinen Lohn. Ach, das ist, von dem her sind wir da sehr, du hast das auch gehört, sich in einem Podcast, so bei der Gleichberechtigung. Mhm. Also bei uns kriegt keinen Lohn. Von dem her ist bei uns Urban schon fast international. Also hat nichts mit Schwarz, Weiß oder Blau zu tun, sondern ja. bei uns kriegt keinen Lohn. Ah, das ist sehr gut, sehr gut. Auch der Tour geht nicht. Auch der Tour geht nicht. Okay, gut, <lacht> gut. Ähm, ja, jetzt kommen wir vielleicht aber gleich noch zu offiziellen, sage ich mhm. jetzt mal. Du hast sicher auch noch eine Version, was Urban Farming ist. Was ist, habe ich jetzt eigentlich im Prinzip schon von mir aus selber herausgefunden. Mhm. Aber könnt ihr vielleicht gleich einmal noch die offizielle Version sagen. Was ist Urban Farming? Also, Urban Farming, das ist ein Begriff, wo unsere zwei Gründer, der Andreas und der Roman aus, wie du vorher gesagt hast, New York, aber auch aus Wissen New York Teil mitgenommen haben. Das heißt, sie haben damals in ihrem Aufenthalt, beruflichen Aufenthalt in den Staaten, haben sie das Urban Farming kennengelernt, vor allem das Urban Gardening. Mhm. Durch das, dass der eine, die, sagen wir, aus der Wirtschaft kommt, unter anderem aus dem Ingenieurwesen, haben sie, wo sie dann wieder in der Schweiz waren, unabhängig voneinander und sich das erste Mal getroffen haben, sind sie auf die Idee gekommen, das Ingenieurwesen mit dem Wirtschaftlichen verbinden, was dann relativ schnell zu dieser Kombination Fisch und Pflanzen kommt. Urban Farming nehmen wir vor allem wegen dem Ort, wo wir die Farmen haben. Das heißt, wir machen es auf Rooftops, auf Flachdächer. Mhm. Der eigentliche Begriff, wo wir dieser Farm geben, ist eine sogenannte Aquaponic Farm. Mhm. Das heißt, eine Farm, die äh, aufteilt ist in Aquaculture und Hydroponic. Das heißt, bei uns, wir haben Fisch, der äh, durch einen Abfall vom Fisch Nährstoff gemacht werden für die Pflanzen. Die Pflanzen reinigen das Wasser und ganz dann wieder gereinigt den Fisch. Ist das der Grund, dass wir keine Kühe haben? Das ist der Grund, wieso wir keine Kühe haben. Und weil die nicht klettern können, oder wenn sie das auf der Dach oben machen? Definitiv, die haben mir in den zweiten Stock zu kommen bei uns. Okay, ja. aber ist das etwas, was wir nachher schon mal überlegt haben? Oder ist das jetzt gerade eine gute Idee, die ich jetzt hier euch habe? Wie wäre es mit einer Rolltreppe für Kühe? Du hast immer wieder sensationelle Ideen. Diese Idee jedoch haben sich die Urban Farmers schon lange überlegt mhm. und haben gesagt, wenn Kühe nicht auf die Rolltreppen oder auf die Stege können, gehen wir doch mit der Farm, mit der Fischfarm am Boden. Mhm. Und wir nennen das sogenannte Bowdown. Also das heisst, wenn du eine Kuhwiese hast, eine Sauwiese hast oder schönst Getreide, dann können wir aus diesen Produkten, nehmen wir das Abwasser, filtern das ganze Fisch. Wenn es um Pflanzen geht, geben wir den Abfall von den Fisch der Pflanzen. Das sind bei uns Bouldern. Aber schönst ist es natürlich eine sensationelle Idee, GB. Okay, das ist durch die 100 Minuten <lacht> Ist das echt? <lacht> ähm, ich weiss, dass du ähm, aus deinem äh, Privatleben äh, auch sonst Erfahrungen mit Bauernhöfen hast. Mhm. Was ist, was, wie soll man das vorstellen? Was ist der große Unterschied jetzt zwischen dem Urban Farming und, und einem Bauernhof, der jetzt etwas anpflanzt? Ähm, irgendwie für mich ist immer, und ich meine, ich kenne ja sehr gut aus der Langwirtschaft, also ich bin mal, mm, ich bin mal im Zäfi und dann sind wir mal gesehen andere. Ähm, für mich ist, wenn Felder, wenn ich Felder sehe und so, dann ist das Zeug nicht auf einer 
eine cm ähm, Schicht Erde baut. Ich, ich stelle mir vor, das braucht 10 Meter Erde und die Wurzeln müssen sich ja können verbreiten und so weiter. Mhm. Und wieso ist es überhaupt möglich, mit Urban Farming das Satz zu machen in so einer Umgebung? Oder was ist der Unterschied? Mhm. Der grundsätzliche Unterschied, also wenn ich jetzt hier auf meinen Schwiegervater, der, wie du gesagt hast, Landwirt ist, los, der Unterschied ist einfach, Urban Farming ist nichts. Das ist einfach nichts. Sobald eine Pflanze keine Erde, also wir haben nicht Millimeter Erde, sondern wir haben keinerlei Erde, es ist eine Orsol-Farm. Oh. Sobald eine Pflanze keine Erde hat, ist das, und ich zitiere hier meinen Schwiegervater, das ist einfach kein Fleisch am, am, am Knochen. Mhm. Also das ist der grundsätzliche Unterschied aus Sicht von meinem Schwiegervater. Meine, meine Ansicht ist eigentlich, der Unterschied ist, wir sind dort, wo es kein Landwirtschaftsgebiet gibt und wir nehmen im Prinzip nur Gemüse, Fisch, äh, Gewürz, Blumen, wo ich sage jetzt mal speziell für Orsol gezüchtet worden sind. Was, was ist Orsol? Orsol, Französisch, keine Erde. Also das heißt, wir dienen die Pflanzen nicht in die Erde stecken, sondern in eine Art äh, Halterung, das ist bei uns Steinwolle, das wirst du noch kennenlernen. Und das heißt, die Pflanze wird nur durch die Steinwolle gehabt und die Wurzel geht dann direkt in die verschiedenen, wir haben verschiedene Bassen, in die verschiedensten Wasserbassen. Das heißt, keine Erde. Das ist eigentlich, aber für mich ist das, ich komme nicht ganz draus, das, wieso macht man das überhaupt? Weil wenn ich Gang, wo man so stammiges Gemüse bekommt, im mm -hmm. Igo. Mm -hmm. Dort ist das auch nicht in der Erde, dann liegt es auch einfach so dort. Mm -hmm. Wieso nimmt man es einfach nicht gerade von dort? Wieso macht man sich jetzt die Mühe und dort noch ein komplizierte? Im Migo hat es ja eigentlich schon alles und im Gob. Mm -hmm. Man kann es ja einfach dort nehmen. <lacht> also man kann einerseits zu den Bauern gehen, scheint es, mm -hmm. ich weiß nicht, ob man das heutzutage überhaupt noch macht, und dort Sachen holt, oder man holt es im Migo. Also wieso jetzt hier noch kompliziert auf irgendwelchen Hausdächer oder Pflanzen pflanzen, auf, auf nicht einmal Erde? Mhm. Was ist das? Also man geht immer noch Chibel, man geht immer noch zu den Bauern und holt dort seine, seine Gemüse, seine Äpfel. Haben die Wi-Fi? Ich komme nicht raus. Mit, die haben Wi-Fi. Also ein Bauernhof, den ich jetzt ganz noch kenne, die haben <lacht> eins von der besten Wi-Fi im ganzen Dorf. Das könnte es mit ihr zusammenhängen. <lacht> eventuell. <lacht> eventuell. Okay. Nein, aber, aber grundsätzlich, grundsätzlich das, was du sagst, wegen dem Mikro, das ist korrekt. Ich möchte einfach daran erinnern, dass Produkt in der Migro, in der Coop, wo auch immer, dass die Produkte, die du dort kaufst, eigentlich auch zu 80% aus Orsol-Farmen kommen. Das heißt, du hast den genau gleichen Nachteil, wie du sie zum Beispiel bei den Urban Farmer hast, oder Vorurteil, wie sie bei den Urban Farmer hast. Nur eine Tomate im Migro braucht meistens zwei bis fünf Tage Transport. Eine Urban Farmer Frucht ist innerhalb von einer Stunde vom Reinigen von der Tomate im Regal. Also wenn ich jetzt eine will, dann, dann schickt Migro irgendwie einen Lehrling los, der ins Dreispitz säckelt, mir mhm. eine Tomate abnimmt, mhm. sie wäscht und man sie bringt im Prinzip. Und da muss ich jetzt eigentlich eine Stunde warten für die Tomate. Also du würdest sagen, es ist sehr lang. Ja, da hast, du, da hast du insofern recht, wenn man es aus deiner Sicht anschaut. Wir aus unserer Sicht machen es natürlich so, dass wir am Morgen frieren, 
gehen die ganzen Früchte und Fisch ernten. Aha, das kann mir vorher schon, ja. Und dann warten wir natürlich am 8 Uhr morgen, wenn der Mikro aufmacht, auf einen Gibril, mhm. dass er wirklich nur noch in die Mikro reinlaufen kann und unsere vor einer Stunde gepflückten Tomaten, Peperoni, Fisch, Gewürz, mhm. Blumen kaufen kann. Mhm. Okay. Jetzt, äh, ähm, wenn ich so an Urban Farming denke, ähm, was, eben, abgesehen mal jetzt davon, dass ich mir das vorstelle, dass es äh, eine Sklaverei ist, mhm. aber ich sehe das nicht ganz genau so, ähm, dann denke ich vor allem, also erst kommt mit dem Bio in den Sinn, mir kommt so ein bisschen, ja, halt so eben Weltverbesserer äh, und, und halt, äh, ja, halt vielleicht auch mal Industrieareal nutzen für etwas Natürliches und, und, drum, und darum eigentlich meine Frage, ähm, von Leuten, die da hingehen, habt ihr dort geheizte äh, Böden, damit die in ihren Stricksocken und den Bürgerstock nicht kalt haben, wenn sie rumlaufen? Nehmen wir das Publikum, das sich dort dafür interessiert, oder? Das ist eine ganz interessante Frage. Ich würde jetzt mal sagen, ja, die Böden sind warm, weil die ja meistens auf Flachdächern sind, von Häusern, die heizen. Das heisst mhm. also, die Energie, die eigentlich verloren ging durch die Abwärme vom Gebäude, nutzen wir in der Farm als Wärme. Und ja, man kann das als Bodenwärme anschauen. Ist natürlich nicht so angenehm jetzt wie mit dir hier. Du bist ja auch gerade in Socken genau. auf dem geheizten Boden. Ja, ich tue unten im Keller mit Braunkohle schaue, dass es immer schön warm bleibt da oben. Du könntest natürlich auch eine Fischfarm drunter machen. Du hast die Energie auch noch gerade gewonnen. Okay. Ähm, nein, ähm, bei uns im Böden eigentlich nur so weit geheizt, wie es Haus die Abwärme gibt. Aber zum Thema Bio würde ich noch gerne etwas sagen. Du hast äh, gesagt, mit den Ideologien und so weiter und so fort. Was mich immer wieder abschreckt, ist, sobald es tief in etwas hineingeht, sobald ein Projekt, eine Idee, so eine Art missionarischen Hintergrund hat. Und was mir so also gefällt an den Urban Farmers, die sagen, das ist eine Lösung, die wir der Welt bringen wollen. Das ist eine Lösung, die uns helfen im in den nächsten Jahren, wo man wirklich in Probleme könnte kommen mit der Nahrung, äh, uns zu helfen. Sie sagen aber nicht, das ist die Lösung. Wir sind uns auch ganz klar bewusst, dass wenn man jetzt alle Flachdächer zum Beispiel Basel nimmt, dass wir höchstens 20% von der Stadtbevölkerung können mit Protein und Vitaminen ernähren. Also, also ein Fünftel? Ein Fünftel, ja. Wo jetzt momentan äh, keine Ahnung, Schneereste und, 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 und Sammelt. Das, das, sind nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt unser Zielpublikum, weil offensichtlich langt <lacht> das denen. Nein, ich denke, es ist wirklich in Zukunft denkt, eine Idee, frische Produkte zu kriegen. Und zwar ohne den grossen Transport, ohne die grossen Wassermengen, die wir mit dem importieren. Und von dem her für mich total eine gute Sache. Ja, kürzlich äh, da wieder mal Schawinski geschaut. <lacht> Und er äh, hat mir scheinbar äh, Eindruck gemacht mit seiner Art zu interviewen. Ich möchte mhm. das auch ein bisschen so mehr machen. Vor allem ist es ganz einfach. Ich, ich, ich denke, ich probiere es jetzt auch schon mal. Ja, aber äh, Max, äh, wenn ihr natürlich jetzt dort oben Farmen anbauen könnt, ihr dann nicht äh, den Leuten Platz wegnehmen, die gerne Solarpanels gemacht haben? Und hast nicht in deiner Kindheit ein Problem gehabt? Also Und ähm, du bist ja sowieso schlecht. 
Und, äh, okay, das funktioniert für mich nicht richtig, aber so funktioniert das, glaube ich, der Schawinski. Also ich mache es jetzt wieder, Herr Thiel, ah, ja, genau. und sage, hast du überhaupt schon unsere Farmbestimmungen mal komplett durchgelesen? Nein, hast du noch nicht Also dann, ich frage nochmal, hast du sie durchgelesen? Also, pff, ich habe auch schon... Das Wieso machst du dir denn an, mich zu fragen? Es geht jetzt nicht um mich, es, wir sind jetzt nur wegen dir. Du und, redest die ganze Das ist meine Sendung und du bist ruhig. Du redest die ganze Zeit und ich habe jetzt höchstens um 21% von der Angst. Ich habe noch kein Wort gesagt in diesem Interview. Was zu beweisen? Ich sehe, du hast es auch gesehen. Ganz ein tragischer Moment für beide Seiten vom Argument und für, für überhaupt Interviewer weltweit und Komik weltweit. Okay, gut. Ihr habt also in dem Sinn keinen Anspruch, dass ihr Weltverbesserer sind. Schade, weil ich hatte nämlich meine nächste Vorbereitung gesehen. Wie sieht das aus? Ihr habt ja auch lebendige Fische. Also Pflanzenleben scheint sauer, aber das stört ja nie irgendjemand. Das darf man töten nachher. Scheint oder wenigstens, wenn man Vegetarier und so fragt. Ähm, aber Fisch, das mhm. sieht man nicht gerne. Obwohl mhm. Fisch keine Augenbrauen haben und nicht können herzig aussehen kann man gleich annehmen, was sie eventuell äh, leben und etwas empfinden oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was da der heutige Stand ist von der Wissenschaft. Eben, bisher ist immer, hat es Augenbrauen, sieht es herzig aus und dann geht man protestieren, wenn es nicht schlecht geht. Wenn es keine Augenbrauen hat, lässt man es durch. Fisch sollte man eigentlich auch hier loben. Wie sieht es für Fisch aus dort? Ist das, ich nehme mal einen riesen Wassertank mit so hochbildenden Wasserfällen und dann können sie frei schwimmen in, Schw in grossen Schwärmen. Und, und so, oder? Nehme ich an. Auf dem Hausdach, von, ich weiß nicht wie groß ist. <lacht> 250 Quadratmeter. <lacht> ähm, die Antwort darauf ist, nein, wir haben keinen Wasserfall. Wir haben auch keine Pflanzen im Wassertank, im Fischtank. Wir haben sogar, wir haben sogar auf Tank eine Art ein Dach gemacht, wo sehr wenig Licht hineinlässt. Mhm. Und das hat eigentlich nicht, das machen wir eigentlich nicht unter dem Aspekt, die Fische noch möglichst zu blogen, wenn sie schon nicht in der Natur sind, sondern der Fisch, der Tilapia, ein afrikanischer Buntbarsch, yes. der lebt eigentlich in praktisch nicht fließende Gewässer auf eineinhalb Meter Tiefe. Und das ist sehr, sehr dunkel dort unten, weil das Wasser ist sehr trieb. Das heißt, der Fisch verträgt Licht an und für sich gar nicht. Mhm. Was macht er? Er sitzt sein Lebtag hinter irgendeinem Stein, wartet darauf, bis er fruchtbar wird, sucht sich ein Weibli, Weibli suchen sich ein Männli, mhm. vermehren sich und sterben. Aber wie, man, wie geht das, wenn das in der Dunde so trüb ist? Wie das Weiblich sieht ihr denn gar nicht, weil es Mann am meisten Stutz hat? Ich gehe davon aus, ich gehe davon aus dass Mädchen, die am meisten Stutz hat, wird das wohl irgendein Goldarmbändchen haben oder ein kurzes Ein bisschen Swag, ein bisschen, ja. Okay. Ja, also das, man erkennt es gut, du wirst es auch noch sehen. Ja. Die reichen Fische, die sieht man gut. Poloshirt und so und Golfhose und... Absolut, ja. absolut. Und wegen dem ganzen Schmuck, den sie um den Hals haben, ja. schwimmen sie ja sehr tief, also gehst. Ah, okay. Das wirst du wahrscheinlich nicht sehen, wenn wir reinschauen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, ernst, äh, die sind sich, das sind sehr anspruchslose Fische in der Natur. Wir 
pflegen sie aber in diesen Becken und ich muss jetzt gerade überlegen, ob das etwas für, für alle ist. Es ist schon fast übertrieben, wie man die Fische pflegen. Also das heisst, wir haben einen Verantwortlichen, wir du dann wahrscheinlich auch noch kennenlernen. Wir haben einen Verantwortlichen, der, wenn es um Fisch geht, extrem heikel ist. Mhm. Also das heisst, wenn Besucher kommen, dann wird nicht einfach aufgerissen und gemacht. Und da, der Fisch, der ist in seinem Wasser, in seinem Wohnraum, der wird gepflegt. Die Frage wird sicherlich noch kommen, er wird äh, bei uns geerntet. Und das wird geerntet, geerntet mhm. tötet, gefangen. Ah, jetzt, jetzt, tötet, jetzt, jetzt, ja. jetzt mal etwas. Ja. Aber auch das auf eine Weise, wo, wo, ich muss, wo man einfach sagt, ich sage jetzt menschlich oder einfach auf die beste Art, wie man kann einen Fisch töten kann, so wird es auch gemacht. Also man lässt einfach das Wasser raus und wartet ein paar Tage. Ein paar Tage wäre es lang, weil dann wäre er ja nicht mehr frisch. Aha, ja. Also von dem her, ich, auch beim Fisch ist es so, eine Stunde nachdem wir ihn gefischt haben, ist er im Regal. Mhm. Und aus diesem Grund wird der Fisch in seinem eigenen Wasser äh, betäubt mhm. und mit Elektro, mit Elektro Schock getötet, mhm. gewaschen und kommt dann ins Regal oder ins Restaurant. Und, und der Betäubungsprozess ist auch mit Strom? Da ist auch mit Strom. Ja, es ist, ist beides so gleichzeitig. Oder äh, irgendwelche äh, Antibiotika in die Pumpe, weil es Oh, das ist gerade ein ganz gutes Thema. Also <lacht> Antibiotika. Also ich möchte nicht, ich möchte nicht den Prozess von der Ernte jetzt vernachlässigen. Du kannst davon ausgehen, dass der Fisch zu keinem Zeitpunkt erstens merkt, dass so geerntet wird mhm. oder merkt, dass ihm Schmerz zugefügt wird, weil es wird nicht. Es mhm. ist er wird in seinem eigenen Wasser, das heißt in seinem eigenen Wohnzimmer, in ein Becken rein, hier gelegt, in mhm. aller Ruhe. Das ist ein Prozess, der geht ewig lang, Gibri. Das klingt sehr wirtschaftlich. Der Fisch, der Fisch der kann sich dort eben richtig beruhigen. Und wenn dann sechs Fische drin sind, das ist so ein, ein spezielles Becken, selbstverständlich vom Veterinäramt mehrfach geprüft, mhm. bekommt es Stromschlag der Fisch und von diesem Moment weg ist der Fisch tot. Er kommt ins Eiswasser, wird gewaschen und kommt, in, wie ich vorher gesagt habe, ins Regal. Das klingt fast bis zu einem gewissen Punkt. Das ist das so, wie ich mir die Geburt vorstelle, die jetzt in den nächsten paar Wochen dann mal bevorsteht. Einfach ohne den Strom. Und ich denke, ich sagen, <lacht> da würde ich, ich würde vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger Ampere nehmen. Und dann wieder erst, ab, erst wieder ab dem Regal. Dann wieder, ja. ja, ja, wenn es dann okay. regnet. Aha, und, ähm, und äh, du hast jetzt gerade noch gesagt, es ist eben auch noch ein Thema, Antibiotika. Hast du einfach wollen sagen, dass keins benutzt wird? Oder? Das, ist, das ist etwas Sensationelles bei uns. Das heißt, durch das, dass der Fisch und Pflanze <lacht> im gleichen Wasserzyklus sind, können wir weder der Pflanze irgendwelche Chemikalien zugeben, mhm. noch der Fisch Wachstumshormon oder Anabolika geben. Mhm. Das heißt, unsere Fische sind und Pflanzen sind irrsinnig schöne, große Fische. Aber haben keine Muskeln. Sie haben extrem Muskeln, weil sie ein sehr großes Becken zum Schwimmen haben. Mhm. Es sind auch die richtige Anzahl Fisch drin. Wir schauen, dass nur die Anzahl Fisch in einem Fischbecken sind, die auch in der Natur vorkommen. Also 
so groß wie eine Fischschule ist mhm. und die in die vegetarisch ernähren. Wäre es denn nicht äh, intelligenter, wenn man einfach würde, äh, viel mehr Fisch da drin stopfen würde? Mhm. Und ähm, dann könntest du, vielleicht wenn du genug drin hättest, könnten sie sich gar nicht bewegen, im Idealfall. Und ähm, Pflanzen, die oben dran sind, könnten vielleicht sogar eine Wurzel drauf ziehen, weißt? Mhm. Mhm. Und dann nachher, dann hast du halt viel mehr, und das ist, um das geht es heute Tage, maximal äh, Einnahmen zu machen mit einer minimalen Fläche. Und dann wäre das Urban Farming dann mir schon wieder viel sympathischer, weil das würde eigentlich der heutige normale Vorgehensweise für Essen und, und eigentlich überhaupt Produkte entsprechen. Wieso, wieso geht man da weg? Wieso tut man Fisch zuerst in Schlaf singen? Und dann kommen vier, vier Ärzte, die ihn übertragen. Und das ist schon ein riesiger Aufwand. Wieso macht man das? Also dann muss die Zuerst einmal enttäuschen. Du wirst bei uns nie eine Fischfarm finden, wie du es dir gerne wünschst. Modern halt. Modern ist bei uns auch so ziemlich alles. Wir haben aber etwas festgestellt, indem wir die Menge der Fisch, die Qualität des Wasser, die Qualität des Lebens, äh, im Prinzip schauen, dass das so gut wie möglich ist, ist der Fisch ziemlich stressfrei. Und stressfrei bedeutet bei den Fisch, könnte man fast philosophisch auch den Menschen übertragen, stressfrei bedeutet, er ist gesund. Mhm. Sobald du ein Fisch stressig das heißt, wenn zu viel Fisch drin sind oder zu wenig Fisch drin sind, wenn du sie äh, mit, mit Chemikalien, Anabolika, wachstumsfördernden Mitteln quälst, dann ist der Fisch nicht mehr glücklich. Und nicht mehr glücklich bedeutet, er wird krank. Und ein kranker Fisch nimmt dir heute niemand ab. Und wenn du dann noch eine Mission, äh, äh, ein Label hast, das sagt, wir wollen frischen, gesunden Fisch weitergeben, schließt sich das eigentlich aus, was du gesagt hast. Das, ah, ja, doch, das, ist das heisst, bei uns geht die Qualität, ich würde sogar fast sagen, die Glücklichkeit des Fisch, die Quantität voraus. Mhm. Kostet dann aber auch so viel wie ein gesunder Fisch halt kostet. Wie, wie, wie ein Kleinwagen. Nicht wie ein Kleinwagen, ja. aber wie ein typischer Schweizer Seefisch. Aha, okay. Ja. Gut, dann bleibe ich dann voll bei meinem äh, normalen, im Badwaren grosszüchteten thailändischen äh, Gaki-Fisch. <lacht> Absolut. Weil der ist 50 Rappen billiger. Absolut. Also wenn du 50 Rappen willst sparen willst, <lacht> dann bleib bei deiner Badwarnenzucht. Ich will aber nur noch an dieser Stelle noch erwähnen, doch ich würde es gerne erwähnen, das ist, selbst Schweizer Fisch, also Fisch aus Schweizer Seen, brauchen zwei bis fünf Tage, bis sie bei uns im Regal sind. Ja, das ist wegen unserer Post. Das ist ja. wegen unserer Post. Ich ja jedes Mal auf. Ja. <lacht> Und wahrscheinlich, wenn das Märchen nicht klappt, weil der Fisch ja. so lange feucht ist. Nein, ähm, nochmal, wir haben, wir haben zwei bis fünf Tage, bis der Seefisch im Regal sind. Ist gestört. Und unsere Fisch ist wirklich Garantie, dass sie eine Stunde nach der Ernte, wir nennen es Ernte, äh, im Regal ist. Und das ist wirklich etwas, was uns einzigartigst macht. Aber hey, das könnte im Fall auch eine Viertelstunde sein. Oder sagen wir mal eine halbe Stunde. Hast du das schon gesehen im äh, Internet, im YouTube? Die Typen, die da das Fischtransportsystem gemacht haben. Mm -mm, mm -mm. Der Schluch, wo irgendwie nur in die eine Richtung Griff mhm. 
Und ein Fisch, der ja schlüpfrig ist, kannst du aufwärts in den Schlauch hineinlassen und der jettet aufwärts, komischerweise. Mhm. Ähm, wie, 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 wie wenn er mit Luft durchgeschossen wird. Also, also völlig stressfrei für einen Fisch. Ah, schon dann tot. Aha, okay. Oder wir bringen ihn ja tot. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja. ja doch, das also, stimmt. Ja. Also, ja. Das wäre vielleicht noch etwas, was du mal in der nächsten Gehlensitzung äh, wenn du willst, äh, mit einer guten Idee kommen, dass du befördert wirst Los. und noch mehr kein Geld bekommst. <lacht> ja. Los, dann hätte ich fast eine bessere Idee. Wir haben ja alle zwei Monate, alle drei Monate frische Praktikanten. Überall aus der Welt. Ja. Das ist im Fall sensationell. Wir haben Leute aus Zimbabwe, San Diego. <lacht> Wirklich aus jedem Erdteil kommen zu uns Praktikanten. Auf so einer Sklavenform mit ohne Lohn kann man nur so und so lange halten, wenn es aussieht. Ja, ja, das ist einfach wieder frisches. Dann irgendwann hören sie, wie teuer Gemüse ist in der Schweiz und dann gehen sie wieder heim. Sogar Praktikanten sind frisch bei euch. Also. Sogar Praktikanten sind okay. frisch bei uns. Und was wie wahnsinnig fasziniert an diesen Leuten ist, sie bringen immer wieder Ideen. Mhm. Wenn wir aber jetzt zum Transport kommen, wenn du sagst, das könnte man in einer vierten Stunde, das könnte man in einer halben Stunde machen, habe ich mir gerade wieder daran denken, dass man kürzlich, äh, ich nenne jetzt keine Namen, weil der <lacht> schaut manchmal ins Internet, dass wir einen Praktikant hatten aus Holland, der ein super Typ war, auch Gut im also Farming trotz, also trotzdem. Trotzdem? Ja. Nein, nein, ganz ein lässiger Typ war. <lacht> äh, wahnsinnig lieber Mensch. Das einzige Problem war, er hat nicht Velo fahren Und durch das dass, wir, durch das, dass wir äh, den Fisch nur auf Elektrobikes Elektro mhm. äh, transportieren, mhm. ist eigentlich der Fischtransport an diesem Tag ein bisschen mehr als eine Stunde gegangen, weil wir uns zuerst haben zeigen wie fährt man Velo <lacht> Oh, wir haben ihn dann an diesen Tagen noch nicht auslaufen lassen, ja. aber äh, das ist bei uns eher äh, sensationell. <lacht> wir haben also im Prinzip in einer, in so in einer urban Umgebung von New York einen 2,10 Meter großen Schwarzen gefunden, der nicht Basketball spielen kann. Das ist ein Holländer, der nicht Velo fahren kann. Für mich. Also, da muss ich sagen, 2,10 Meter ist nicht schlecht. <lacht> er war sehr groß. Aber er hat, glaube ich, keine 50 Kilo gewogen. Du kannst ins Ausland lernen, Velo fahren und kommt zurück auf Holland. Sozusagen. Ja, okay. Also auch hier wieder eine Erfolgsstory. Ich bin gespannt. Also wir gehen jetzt, glaube ich, noch einmal weiter ähm, in die Farm. Ich denke, ich habe leider nicht können, so eine, ein mobiles Mikrofon auftreiben sonst hätte ich auch gerne unterwegs noch etwas aufgenommen. Ähm, aber ich werde mich Fazit äh, <lacht> zu diesem Besuch in der nächsten Sendung, am Anfang der Sendung, dann, äh, präsentieren. Cool. Ich hoffe, das wird erfolgreich. Aber wie gesagt, es ist etwa gehört, was ich mir vorgestellt habe. Ich nehme bis jetzt noch nicht ab, was du erzählt hast. Ich muss mich nicht zuerst neu überzeugen. Ähm, an dieser Stelle <lacht> kommen wir eigentlich zu den Shoutouts. Also, Shoutouts. Ich habe wieder eine Weile her. Ich würde jetzt gerade mal anfangen und als erstes mal ein Shoutout an Sarah, meine Frau, die momentan wegen mir, ich glaube, ich bin schon schuld, ähm, einiges mehr Gewicht muss umschleppen. Geht nicht mehr so lange. Durchhalten, Schatz, das kommt gut. An dieser Stelle kann ich leider äh, das Resultat von diesem noch nicht grüßen, okay. weil ich den Namen sagen müsste, das ist ein Staatsgeheimnis. Ähm, aber ein Spoiler, wir hatten ja eine Sendung über Babynamen, wo übrigens während der Sendung der Mori schon gewusst hat, 
dass er Vater wird, der Sack. Und du es nicht gewusst Und ich es nicht gewusst habe. Ähm, und in dieser Sendung habe ich ja, glaube ich, mich dort angeschafft durch die Diskussion, was ich gefunden habe. Ähm, der Idealname wäre Flash Flash bei meinem Sohn. Und äh, es wird ein Sohn, aber Flash Flash habe ich hier im Haushalt überraschenderweise nicht durchbekommen. Okay. Das ist halt einfach so ein Ding. Ähm, vielleicht fällt mir noch mehr ein. Hast du gerade noch einen Shoutout, der dir auf der Zunge liegt? Max. Ja, ich grüße natürlich auch meine Frau. Die hat sich aber ihr Gewicht anders angeeignet. <lacht> Nein. Und äh... <lacht> Sofa! <lacht> Stimmt natürlich nicht. Und an dieser Stelle, wenn ich schon Gelegenheit habe, mit dem g zu machen, grüße ich doch unser alte BSCC. BSCC! Gut, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Insider, aber ähm, die, die es wissen, wissen sagen Die wissen es. Genau. Ich grüße an dieser Stelle ähm, auch noch alle, äh, alle Sklavenpraktikanten im Urban Farming. Ähm, das musst du dann noch in Englisch sagen, die meisten reden Englisch. Ähm, ein Grüß ähm, zu Urban Farming äh, Peoples von um, point. Yes. Also, wie es das Englisch ist, du könntest du Tourguide werden. Oder? Yes, yes. Yes, yes. <lacht> genau. Und an dieser Stelle nochmal selbstverständlich ein obligates Shoutout an Mori Use, wo wie gesagt, wahrscheinlich jetzt gerade dort steht, am Brüllen ist und von oben bis unten voll Babygacki ist. Vielleicht stelle ich mir das auch falsch vor, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nein, nein, es ist so chibri. Das ist so, oder? Immer, die ganze Zeit ist man voll Babygacki. Ja, ja, immer. Ja. Und äh, auch an seine ähm, liebliche Frau, die ich jetzt, glaube nicht weiss, ob ich erlaube, mir so den Namen zu sagen. Ähm, aber ja, Shoutout an euch. Hast du noch mal einen? Nein, okay. Hast du Werbung für... Äh, Projekt oder du kommst, kommst auch mal wieder, wieder mal vorbei, weil ich weiss, du machst etwa 480 verschiedene Sachen gleichzeitig. Ja. Ähm. Nein, eigentlich kann ich nur sagen, kommt zu den Urban Farmers, urbanfarmers.com. Unser Boden ist geheizt. Unser Boden ist geheizt. Kein Problem. Im Winter. <lacht> also gut, das war's in dem Fall. Ähm, es war wieder mal Zeit. Vor uns, für uns, zwei, zwei Bünzlis. Bünzlis. Zwei Bünzlis.